0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Este, Qué, qué gusto saludarlos por este medio. Eh, damos gracias a Dios que nos permite reunirnos y poder meditar un rato sobre, sobre su palabra, eh, sobre eh, lo que Dios quiere para nuestra vida. Gracias al hermano Cristian, gracias al Pastor Israel, gracias a todos los que nos están viendo, a los que se están conectando. Agradecemos su presencia y queremos darle la bienvenida a todos eh, por este medio queremos impartir una serie de meditaciones, una serie de, de doctrinas que nosotros como bautistas, como cristianos creemos y creemos que va a ser de gran bendición para, para todos nosotros. Acercarnos a la palabra siempre nos lleva bien. Acercarnos a su palabra siempre nos da claridad en la vida. Eh, sin más por el momento, déjenme leerles un, un pasaje de la Biblia que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6 al versículo 16. Es primera de Timoteo, capítulo 4. Del versículo 6 al 16. Dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen testimonio de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen esto manda y enseña Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios bendiga su palabra. Pablo está diciendo a Timoteo, ocúpate en la lectura de la palabra, en la enseñanza de la palabra. Es decir, le está diciendo en pocas palabras, lee la palabra, explica la palabra y exhorta con la palabra. Y ese es el momento que nosotros, Vamos a tener este espacio para meditar sobre la palabra, para la exhortación de la palabra. Les invito a que inclinen sus rostros y vamos a hacer una oración para empezar esta grandiosa reunión. Padre celestial que estás en el cielo, bendito seas, Padre nuestro, que estás al alcance de todos nosotros. Aquí tienes tu palabra, Señor, y tienes a tu siervo, Cristian, que va a exponer en este momento tu palabra. Úsalo en gran manera, Señor. Úsalo y que seas tú hablando a través de él para que todos nosotros podamos escuchar lo que tú quieres en esta, en esta noche. Bendito seas, Padre Celestial, por darnos este foro para poder reunirnos y meditar acerca de ti, Señor, acerca de tus propósitos para nuestra vida. En nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos y agradecemos.
1: Amén. Muchas gracias, Pastor Iván, por la lectura bíblica, por la oración. Y bueno, vamos a, a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Eh, el propósito es, durante estos viernes, estar compartiendo diferentes temas respecto a lo que nos enseña la palabra, doctrinas, pero también historia. Y es precisamente el primer tema que vamos a, a, a ver eh, el día de hoy y durante otros dos viernes, ya que es un poco extenso este tema pero hoy vamos a comenzar con el tema de la historia de los bautistas en esta ocasión eh, el principal exponente va a ser el pastor cristian acevedo pastor de la iglesia Bip de chalco eh, que está aquí con nosotros y quien va a comenzar con esta serie de enseñanzas que vamos a tener todos los viernes en punto de las 8 de la noche así que voy a dejar el lugar al pastor cristian para que él nos explique un poquito más acerca del tema del día de hoy que Dios les bendiga
2: a todos. Amén. Es un placer saludarles, queridos hermanos. Es un placer el poder estar con ustedes. Y como bien comentaban mis hermanos pastores, en, esta, en este ciclo de viernes vamos a estar analizando y vamos a estar hablando un poquito de historia. Así que voy a tratar de ser muy breve, voy a tratar de ir un poquito rápido para que no se me duerma. Este Ya sé que está usted cómodo, cómodamente en su casa, con su cafecito. Entonces, para que no se me duerma con tanta historia que le vamos a estar eh, platicando, así que quiero ser breve el día de hoy, solamente voy a a hablar eh, una pequeña parte en función a los bautistas. Fíjese que me llama mucho la atención que nosotros como iglesia bautista, a la fecha, no sepamos de dónde proviene nuestra denominación. No tenemos ni la menor idea, incluyendo eh, eh, creyentes ya de 50, 60 años que están en nuestras bancas, como incluso pastores, ¿sí? No sabemos de dónde viene nuestra denominación bautista. He escuchado a muchos hermanos decir que venimos de Juan el Bautista, quien no lo ha escuchado y lo ha dicho quizás. Muchos que dicen que venimos quizás de la Reforma Protestante. Otros que dicen que venimos de los anabautistas, ¿sí?, y déjeme decirle que ninguna de estas tres características, las cuales les he mencionado, ¿sí? es cierto. ¿sí? Ninguna es verdad. En esta serie de charlas trataremos de hablar y trataremos de ser lo más explícitos posibles ¿sí? para que comprendamos de dónde viene, de dónde proviene nuestra denominación bautista. Hablaremos obviamente de historia, como comentábamos, mucha historia. Así que les ruego que tengan su papel, que tengan lápiz a la mano, para que usted pueda hacer sus investigaciones pertinentes y al finalizar las sesiones, las tres sesiones que utilizaremos para eh, estas, esta charla sobre la iglesia, de dónde viene la iglesia Bautista, podamos tener una sesión de, de preguntas y respuestas. Así que, por favor, vaya anotando sus eh, preguntas, vaya haciendo sus anotaciones, vaya haciendo eh, sus cuestionamientos también sobre alguna duda que tenga en relación a lo que esté exponiendo. Entonces, le quiero comentar algo. En relación a a nuestra iglesia bautista, hay muchos historiadores eh, que comentan en función a a de dónde proviene. La que nosotros vamos a exponer, la que está más cercana, es la que comentó en su libro el hermano Justo Anderson. Entonces, sobre ese libro es el el cual nos vamos a estar basando en relación a la iglesia, a a los de dónde viene la iglesia bautista. Entonces, iniciaré diciendo, queridos hermanos, iniciaré diciendo que el vocablo bautista un, como nombre que, describe a, que describe a un cuerpo de cristianos se usó primer, por primera vez eh, en el idioma inglés en el siglo XVII. Y también iniciaré, iniciaré hablando de un grupo de creyentes, el cual en este momento titularemos cristianos, cristianos que somos nosotros los bautistas en estos momentos, pero para no caer en confusión, no caer en dudas con lo que más adelante vamos a estar exponiendo, titulémonos, titulémonos de esta manera como cristianos, un grupo de cristianos, ok, bien, bautistas, fue más bien un apodo, un apodo forjado por los opositores, esto es al que siempre hay opositores, fue un apodo forjado por ellos y no un nombre creado por estos cristianos. Definitivamente a estos cristianos no les gustaba que le dijeran bautistas. ¿sí? No era algo que les enorgulleciera, ni mucho menos. En un segundos les contaré el por qué. Ellos preferían ser denominados creyentes bautizados, hermanos cristianos, discípulos de Cristo, o cristianos neotestamentarios, cualquiera de estos tres títulos, pero menos bautistas, ellos de ninguna manera querían ser asociados con este odiado movimiento anabautista, que quería, que quiere decir rebautizadores, que estaba totalmente desacreditado, por el famoso fiasco de Munster, que le voy a recomendar y le voy a dejar de tarea, que investigue por favor esto que le estoy comentado, eh, comentando, el, el famoso fiasco de Muster. Eh, investigo en su casa, investiga la historia, porque en realidad es muy, muy importante. Por cuestiones de tiempo no, no, voy a hablar tan, no voy a hablar de esto, ni voy a ahondar tanto en el tema, solamente en las circunstancias que me parecieron más importantes para que ahorita podamos eh, cerrar y podamos eh, tener una explicación. Eh, no al 100%, porque hasta la tercera clase vamos a, a terminar con de, de, de dónde venimos, sino para que podamos eh, tener un poquito más de encaje en esta maquinaria. Sin embargo, como usted sabe, ¿sí? es muy difícil cambiar la mentalidad popular. Ya toda la gente conocía a este grupo de cristianos como los bautistas, y repito, esto no se lo titularon ellos, sino sus opositores. ¿sí? Entonces, es muy difícil de cambiar la mentalidad popular. El término bautista era nada más que una abreviatura de aquel nombre anabautista. Era una una abreviatura cuya trayectoria histórica de los anabautistas hablaba de fanatismo, hablaba de herejía, hablaba de inmoralidad. Por supuesto que este grupo de cristianos no querían ni le gustaba que eh, eh, los confundieran con los anabautistas. El día de hoy les comentaba. Daré solo unas ligeras pinceladas al lienzo en blanco en relación a los anabautistas. ¿Y esto? ¿Por qué sobre los anabautistas? Y esto porque la gran mayoría piensa que nuestra iglesia bautista proviene de ellos. Y déjame decirle que no es verdad. No venimos de los anabautistas. Entonces, es necesario, si vamos a hablar de los anabautistas, aclarar que existían dos ramas de este grupo. Dos ramas, los anautistas que eran moderados y los anautistas que eran fanáticos. Y voy a empezar hablando de los moderados. Los moderados fueron el producto de la reforma en Suiza, comenzada por Zwinglio, poco después de que él empezara a predicar en Zurich la doctrina reformada. Esto alrededor del año 1519. Algunos de sus oyentes, la mayoría que eran personas humildes, se reunían en casas privadas para discutir los sermones de este hombre. A veces él se juntaba, no se juntaba con ellos. Ellos estaban, está muy fuerte, ellos estaban en contra eh, del bautismo de los niños. Fíjese que en el año 1524, como resultado de cartas, de visitas, De Thomas Munzer, Munzer, adoptaron eh, posiciones extremas, pero la opinión pública en Zurich estaba contra ellos por muchas cosas más, por muchas cosas más. Tras lo que fue considerada la victoria de la facción eclesiástica romana en un debate público, siguiendo muchas conferencias privadas que los Santiana bautistas presentaban, ¿sí? Eh, eh, ellos decidieron los anabotistas eh, presentar a sus hijos para ser bautizados, bautizar, bautizados y declararon como ley que cualquier padre que rehusara a, a, a bautizar a su hijo ¿sí? joven, niño fuera desterrado entonces los anabotistas no querían eh, eh, que sus hijos pequeños fueran bautizados pero lo, el contrario los, de los anabotistas dijeron no sabes qué? que sí, y quien no esté contra, con, con, con nosotros va a ser desterrado de la tierra. Entonces, estos anabautistas practicaron el eh, derramamiento, la aspersión, la inmersión, según fuera apropiado a su conveniencia, y no consideraron el modo eh, un asunto de importancia en función a esto. Aunque el bautismo de niño fue el primero y principal asunto de, difer- de diferencia entre los anabautistas y la facción eclesiástica del momento, había otras riñas y fricciones de gran importancia entre estos dos grupos. Ellos decían ¿sí? eh, que solo los que han sido bautizados tras la confesión de fe en Cristo constituían la iglesia verdadera, pero sus oponentes decían, los que van en contra de los anabautistas, decía que sus oponentes decían que todas las personas bautizadas que viven en un distrito determinado constituyen a la iglesia estatal fuera bautizado conociera a Cristo o no lo conociera. ¿sí? Entonces, si se da cuenta, empieza a haber riñas entre el pueblo, entre el gobierno, entre la iglesia eh, eh, que predominaba en esa época con los anabautistas. Los anabautistas creían que debería, debería haber una separación. Fíjense, empezamos con las creencias de, de, de estos hombres. Creían que debía haber una separación entre la iglesia y el Estado. También creían que ninguna, eh, eh, ningún cristiano Debería de armas, armas de fuego, que tampoco deberían hacer juramentos, que tampoco deberían desempeñar cargos públicos y que deberían y que debería haber una completa libertad religiosa. Eso era lo que ellos predicaban, eso era lo que ellos peleaban y todo esto para la época a la cual estamos hablando no estaba en sintonía con los tiempos y por lo tanto los anabautistas fueron considerados enemigos del orden construido y tratados constantemente, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que en 1527 hubo un edicto, hubo un edicto que exponía las razones para perseguir a estos hombres, a los anabautistas, a quienes se consideraban manifestantes, perjudiciales e incluso falsos, falsos, y decretaron la muerte por ahogamiento de todos los que fueran maestros, predicadores, eh, convertidos, etc los extranjeros asociados con los anabautistas serían desterrados y si volvían de nuevo, serían ahogados. Los que eran a, a los que se adherían este, o eran más nuevos, por llamarlo de alguna manera, esos serían multados. ¿sí? Entonces, a grosso modo, esta era la clase conservadora ¿sí? de los anabautistas o moderados, por llamarlo de alguna manera. Había conflictos entre ellos y el pueblo. Vamos a hablar ahora de los fanáticos, ¿sí? de los fanáticos, de los anabautistas fanáticos. Sus ideas eran la clásica que acabamos de mencionar de los anabautistas de oposición, eh, que no tenían que estar en el servicio militar. Ellos estaban en contra de la propiedad privada, en contra al gobierno, al bautismo de niños y al juramento. Pero había una novedad. Ellos también promovían la idea de que debería disolverse el matrimonio en los casos donde no hubiera acuerdo en las parejas sobre creencias religiosas, o sea, sobre todas estas creencias que acabamos de mencionar, súmele esta nueva, que, pod- que podían divorciarse las parejas si no estaban de acuerdo con sus creencias religiosas. Estas ideas las defendían a capa y espada, y cre- déjeme decirle algo, tenían mucho éxito y muchos adeptos también afirmaban que estaban inspirados por Dios para hacer sus declaraciones. En 1529 aparece un hombre llamado Melchior Hoffman, Melchior Hoffman, mejor conocido como el genio malvado de los anabautistas. Fíjense nada más cómo esto parece eh, eh, una película, eh, el genio malvado de los anabautistas, ese se le denominó a Melchior Hoffman. Y se convirtió, lamentablemente, en el centro de su propaganda. Hoffman unía las dos, las, las ideas, unía las ideas de los anabautistas, pero él insertó creencias de que él era el intérprete, de que él era el inspirado de la profecía y líder, ¿sí? Inspirador general del grupo. Él decía, fíjense nada más, que era uno de los dos testigos de los cuales habla Apocalipsis 11.3, ¿sí? y que Estramburgo sería la nueva Jerusalén y sede del dominio de los santos. Fin de la charla de, los, de la historia de los anabautistas. Eh, por esto y por muchas cosas más, este grupo de cristianos de los que hablamos al principio no querían que se les pusiera... El nombre de bautistas o que les apodaran bautistas. Imagínense a quién le gustaría que eh, le dijeran que eh, su líder es una persona que dice que es inspirada y que habla proféticamente y que no sé qué y no sé qué. Tenían muy mala reputación y estos cristianos no querían de ninguna manera que se les apodara bautistas porque ya vimos un poquito atrás. Que bautistas viene de anabautistas, es una palabra compuesta corta, pero significa exactamente lo mismo. Ellos querían solamente que se les dijera cristianos. Y fíjense que hay una anécdota muy hermosa, porque si usted ha leído El progreso del peregrino, el autor no menciona el nombre del personaje principal, solamente le dice que es el cristiano. Y quizás, dicen los historiadores, quizás hace referencia a estos cristianos. No le pone un título, no le pone un nombre, no le pone una denominación, solamente le llama el cristiano. Esa es una anécdota muy, muy hermosa, ya que en realidad el término bautista era un nombre muy inadecuado para la denominación que representaba, ya que distorsiona más que aclarar. ¿Eh? Sin embargo, con el pasar y con el pasar de los años, aquellos creyentes bautizados, aquellos cristianos, aceptaron finalmente el apodo de bautistas como su nombre, con el pasar y con el pasar de los años. No fue una tarea sencilla, no fue tampoco de la noche a la mañana, pero terminaron eh, eh, aceptando el apodo de bautistas. Es muy importante, hermano, que usted investigue que usted estudie ¿sí? un poco más de todo lo que le estoy compartiendo. El día de hoy solamente será una charla breve, porque me interesa mucho que usted, eh, les comento, la gran mayoría de nosotros como iglesia bautista creemos que provenimos de los anabautistas, y eso no es cierto. Les voy de explicar brevemente eh, un poco de la historia de estas dos ramas de los anabautistas, Y los cristianos, los cristianos de esa época, los bautistas que ahora nos llamamos, no querían por ninguna manera que fueran denominados eh, de esta manera como bautistas. Ya con el tiempo aceptaron dicho apodo como su nombre. Ya que como les dije al principio, hermanos, esto es un pequeño pincelazo solamente a, a este lienzo en blanco, el cual vamos a estar pintando y el cual vamos a estar analizando semana tras semana. Hay muchos hombres que influyeron también en los anabautistas, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de no hacerlos tantas bolas y, no, y de no enredarlos. ¿sí? No los voy a mencionar, pero usted puede investigarlos en este libro que le acabo de comentar. Hay mucha, mucha, mucha información. Entonces le ruego que usted en su casa se dé la tarea de investigar sobre lo que le estoy comentando y que vayamos paso a paso en relación a esto. Y es importante repetir, queridos hermanos, y con esto voy a cerrar el día de hoy. Solamente fue una clase pequeña el día de hoy. eh, Y espero que haya sido eh, tajante en relación a lo que les estoy comentando. Nosotros ahora como Iglesia Bautista, no procedemos de Juan el Bautista, ni de los anabautistas, ni tampoco de la Reforma Luterana. De ninguna de estas ramas viene nuestra Iglesia Bautista, o nosotros como cristianos. Nosotros venimos desde varios, va, varios años atrás ¿sí? y lamentablemente por cuestiones de, o situaciones que estos hombres, estos hermanos cristianos con el tiempo fueron aceptando, es como el día de hoy nosotros nos llamamos bautistas. Entonces, que quede claro, nosotros no venimos de los anabautistas, no venimos de Juan el Bautista. En estas tres sesiones, en estas dos sesiones que que vienen a continuación, vamos a estar eh, hablando y va a quedar claro el panorama. Lo que quiero es que usted se enganche conmigo para que juntos podamos descubrir ¿y de dónde venimos entonces? Si no venimos de estas tres ramas, entonces ¿de dónde vengo? Si no vengo de la Reforma, si no vengo de Juan el Bautista, si no vengo de los anabautistas que hablamos el día de hoy, entonces ¿de ¿dónde viene la Iglesia Bautista? Y esa pregunta es la que vamos a estar contestando en las dos siguientes sesiones que vamos a tener, si el Señor nos lo permite, los viernes próximos. Entonces, espero que esto haya sido de bendición. Espero que usted haya tenido sus anotaciones claras. Y el próximo viernes, si el Señor lo permite, eh, nos vemos aquí al punto de las ocho de la noche para poder seguir hablando de dónde venimos, los, la, la iglesia bautista. Dios le bendiga. Y le mando un muy fuerte abrazo.
1: Sin sin duda, la historia bautista es una historia eh, no sencilla. Eh, Está llena de muchos personajes, de héroes, villanos, como lo comentaba hace un momento el pastor, mártires, sobrevivientes, líderes creativos, eh, bueno, hay, hay de todo y, y, y mucho de esto lo vamos a estar escuchando durante estos viernes creo que es una historia aunque no es sencilla pero es muy interesante es una historia eh, que pues, a todos nos tiene que apasionar por las raíces que estamos buscando de la iglesia en la cual pertenecemos y bueno pues este, gracias Pastor Cristian por, por esta eh, explicación que nos ha dado el día de hoy. Esperamos.
2: Y algo importante, Pastor Israel, eh, sí. en la última sesión, no solamente vamos a estar hablando a nivel mundial de donde venimos los bautistas, sino vamos a hablar de cómo llegan los bautistas a México. ¿Cuál fue la primera iglesia bautista que, por cierto, todavía existe? Existe y está trabajando, gracias a Dios. Y es ahí donde, de donde venimos todos, este, desde esa semilla que se sembró. Entonces, va a ser de gran bendición y en verdad espero que muchos hermanos puedan sintonizarnos para que podamos todos aclarar esas dudas, y va a ser de gran bendición que ellos también hagan sus comentarios, sus preguntas, y que nos las hagan saber para posteriormente nosotros contestarlas.
1: Claro que sí, claro que sí, pastor, y, y bueno, pues queremos seguir haciéndole la invitación eh, a los que están ahorita con nosotros por Zoom, a los que nos están viendo por eh, Facebook, y, y que, bueno, pues, a, abran la invitación a, a, a sus iglesias, a, a aquellos hermanos que a lo mejor no estaban enterados. Hoy dimos eh, el banderazo, hoy iniciamos. Queremos compartir mucha, mucha enseñanza que, que sabemos que ha de ser de bendición. Eh, nuevamente, gracias, Pastor Cristian, por eh, dar inicio con esta serie de enseñanzas. Y me gustaría que el Pastor Iván, eh, si quisiera hacer algún comentario, adelante, Pastor.
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, Pues la invitación, pues sería bueno que la pasáramos de boca en boca a todos nuestros conocidos, hermanos, sobre todo creyentes, eh, para ver nuestras raíces, para saber de dónde venimos, para saber cuál es la historia eh, fidedigna, para saber nuestros antecedentes como como bautistas, como cristianos. Y pues ahora sí que eh, no nos dejemos llevar por cualquier fábula, cualquier historia que nos puedan contar por ahí, sino que como cristianos tengamos eh, bien cimentada toda la, toda la historia, nuestras raíces como cristianos, como bautistas y como hijos de Dios. Y extender esta invitación para todos, para que todos podamos eh, colaborar y pues cada una de nuestras iglesias, cada uno de, de nuestros creyentes puedan también tener esta información.
1: Así es. Bueno, pues... Eh... Queremos dar paso a, eh, a nuestros hermanos que están ahorita con nosotros aquí en, en Zoom. Si alguno de ustedes, eh, por ahí va el Pastor Eladio, al Pastor Isidro, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna aportación, recuerden que las preguntas eh, las queremos eh, responder al final, es decir, dentro de 15 días, que va a ser el cierre del tema de la historia de, de, de los bautistas. Pero pueden hoy participar haciendo un comentario, eh, qué tan importante creen ustedes que sea este tema, eh, este tema que estamos viendo hoy. Y por supuesto, si, si les gustaría eh, que pudiéramos compartir otros temas, adelante. Y aparte, pues darnos un saludo. Eh, ¿Alguien quiere comentar? Pastores que están con nosotros hoy. Hermanos. Que pastor Isidro. Sí, es... me salgo. Por eso. No, se sigue. Por ahí escuchamos al pastor Isidro.
3: Eh... Sí, pero. ¿Ya me ve ahí? Sí, ya. ¿Cómo bueno, estás, Dios, es, 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 sí. Dios les bendiga. Es la primera vez que me conecto y ahorita aquí a Zoom. Y sí, un saludo a todos y es importante de saber conocer nuestras raíces y más que nosotros los que apenas iniciamos con lo del con lo de bautistas es importante que, que nosotros lo aprendamos, ¿no? Y definitivamente si yo era un, era un tema en el cual estaba yo interesado desde cuando yo le decía al pastor Cristian respecto a que nos diera una clase, ¿no? de los bautistas y sí, pues gracias a Dios ya se dio, y esperemos que no sea la primera vez que podamos, que empiecen a compartir este tipo de temas, y más porque la verdad nos hace falta muchísimo como pastores. Un saludo a todos.
2: Amén. Y serán tres clases, hermano Isidro, tres clases, ahorita solamente fue un pincelazo, pero la siguiente clase y la última vamos a bombardear con tremenda información en relación a, a de dónde viene la iglesia autista, entonces hay que estar muy... Muy al pendientes de todo.
3: Sí, gracias, Pastor. Este, Yo me acabo de conectar porque andaba en la calle, pero ya ahorita... y Anda mi esposa, que también anda ahí queriendo eh, conectarse, pero sí, me da mucho gusto que ya iniciemos con estas clases, Pastor.
1: Amén. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Isidro. Eh, nos da gusto verle. Y bueno, pues este, gracias por su comentario. Eh, creo que es importante para nosotros y, y pues nos anima a seguir preparando este tipo de enseñanzas. Yo creo que para empezar es muy bueno el tema que vamos a ver el día de o que vimos el día de hoy. Pero bueno, como lo decíamos a un principio, van a ser tres enseñanzas. Hoy fue la primera el siguiente viernes, y eh, dentro de 15 días cerramos este tema, también con una sesión de preguntas, eh, para que vayan preparando sus preguntas, todos aquellos que están eh, siguiendo esta transmisión, y eh, bueno hermanos, pues no nos resta más que agradecerles el tiempo que, que se dieron para poder escuchar esta breve enseñanza, y esperamos que eh, esperen Eh, con ansia el próximo viernes para poder seguir aprendiendo más acerca de este este importante tema. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Zoom. Gracias por todos aquellos que se conectaron en Facebook y por los que van a estar viendo este video eh, más adelante. Eh, Yo les quiero invitar ¿Alguien quería comentar algo? Si no, vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por este tiempo. Bendito Padre Celestial, queremos agradecer la oportunidad que nos has dado de poder iniciar este seminario teológico bautista virtual. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que vamos a empezar a, a, a recibir durante estos viernes. Te pedimos, Señor, que así como la de hoy, que las que vienen, Señor, eh, sigan siendo de edificación, de bendición para nuestra vida, sin duda este tema, la historia de los bautistas es un tema muy interesante, muy extenso no es nada sencillo compartir toda la historia y todos los personajes que están involucrados eh, en el nacimiento de esta, eh, de esta doctrina eh, de esta denominación te damos gracias Padre Celestial por la vida del Pastor Cristian quien expuso este tema y quien va a seguir exponiéndolo Gracias, Padre, también por la participación de cada uno de los pastores eh, y de los hermanos congregantes que estuvieron al pendiente el día de hoy. Oramos para que siga siendo de bendición y que podamos reunirnos estos viernes y podamos aprovechar estos tiempos de enseñanza. Gracias por la vida del Pastor Iván, que también participó el día de hoy por mi vida, Padre, y oramos para que cada una de las enseñanzas sean preparadas bajo la dirección de tu Espíritu Santo para guiarnos Y direccionarnos en la doctrina que hemos de aprender. Gracias te damos. En el bendito nombre de Jesús. Amén.